1: Trotseloos.
0: 29 oktober 1628. De Batavia. Het vlaggenschip van de Verenigde Oost-Indische Compagnie zet vanuit Amsterdam zeil naar het verre oosten. Een waargebeurd verhaal over de gruwelijkste scheepsreis uit de geschiedenis. Kom,
2: kom, kom. Ja.
0: Batavia. Vanaf nu op je favoriete podcastkanaal en op ad.nl slash podcast. Met de steun van het Vaf, het AD en Humo. In een productie van Het Geluidshuis.
3: Ik zeg niet dat je me moet geloven, maar je kunt wel al het materiaal bekijken. En dan je eigen mening vormen.
4: Misschien lieg ik tegen je. Misschien ben ik wel de moordenaar. 21 mei 1986. Het is woensdagochtend als de alarmcentrale in Stockholm om half tien een telefoontje krijgt. De stem van de jongen aan de andere kant klinkt beheerst, maar het is duidelijk dat er iets ergs is gebeurd. Ik heb mijn stiefmoeder vermoord. De jongen legt uit dat hij haar heeft gestoken met een mes en dat ze nu dood op de vloer ligt. Een patrouillewagen wordt onmiddellijk naar het adres op Gleumingen Gren 20 in Tjensta gestuurd. En voor het geval dat sturen ze ook een ambulance. De ambulance arriveert als eerste. Die dag schijnt de zon. Het is vroeg zomer. Er is bijna geen wind. De thermometer geeft 14 graden aan. Over twee weken begint de zomervakantie. De ambulancemedewerkers krijgen te horen dat er een gevecht is geweest met een mes. Ze zijn daarom extra voorzichtig en brengen de brancard en zuurstoftas naar een gang op de begane grond. Terwijl ze in afwachting zijn van de politie, lopen ze alvast richting het appartement op de eerste verdieping. Daar zien ze dat de voordeur open staat. Binnen treffen ze een 15-jarige jongen aan, genaamd Samir. Hij lijkt alleen thuis te zijn en zit huilend op een tafeltje in de gang. Hij kijkt naar de vloer en wijst naar de slaapkamerdeur die hij heeft dichtgedaan. Daar. Op de een of andere manier
3: moet ik helemaal de weg kwijt zijn geweest. Ik ben helemaal in mijn eigen gedachten opgegaan, ik weet het niet. Maar ik herinner me dat ze me door elkaar schudden of zoiets. En toen kwam ik weer bij. Uh, wat, wat ik zag voeten. Ik denk dat ik met mijn hoofd naar beneden zat. Toen moest ik naar de politieauto. Ik bedoel, toen moest ik naar de politieauto en
1: toen gingen we weg. Ze even ook niet de politie.
5: Dit is De Stiefmoedermoord, een podcast van het AD. Mijn naam is Thomas Brouwer. De podcast die je zo gaat luisteren is gebaseerd op een jarenlang onderzoek... en podcast van de Zweedse journalist Anders Johansson van de krant Aftonbladet. En omdat dit zo'n opmerkelijk verhaal is, hebben we bij het AD besloten... om alle originele Zweedse opnames naar het Nederlands te vertalen... en opnieuw te laten inspreken door stemacteurs. Deze podcast gaat over Samir, die in 1986 als 15-jarige jongen de moord op zijn stiefmoeder bekent. Op basis van die bekentenis en ander bewijsmateriaal wordt hij veroordeeld tot een lange gevangenisstraf. Alleen, kort daarna beweert hij onschuldig te zijn. Terecht of niet? Je hoort het in de stiefmoedermoord...
1: In
4: mijn carrière heb ik mij verdiept in honderden veroordelingen, moordzaken en andere ernstige misdrijven. Maar een dossier zoals dit heb ik nog nooit gezien. Als journalist krijg ik vaker telefoontjes van mensen die beweren dat ze onschuldig zijn veroordeeld. Maar het komt zelden voor dat ik verder ga met zulke zaken. Er is namelijk vrijwel nooit genoeg bewijs. Zeggen dat je onschuldig bent is niet voldoende. Je moet het echt kunnen bewijzen. En dat lukt in de praktijk bijna nooit. Daarom zeg ik tegenwoordig bijna standaard direct nee als iemand bij me komt met zo'n zaak. In zekere zin ging dat bij de zaak van Samir ook zo. Ik was bezig met een ander verhaal toen ik de advocaat Sagon de Baso sprak. Hij is een oude bekende van me en hij vertelde me dat hij onlangs de heropening van een zaak op zich had genomen. Volgens hem was deze cliënt onschuldig veroordeeld voor moord. Hij vroeg me deze bijzondere zaak te onderzoeken en om me een beetje uit de tent te lokken zei hij... ...dat ik ook een andere collega mocht aanbevelen als ik zelf geen interesse had in serieuze misdaadjournalistiek. Ja, deze man kent me goed, dacht ik. Hij weet dat ik geen goed verhaal aan me voorbij laat gaan. Maar eerlijk is eerlijk, ik was niet direct enthousiast toen hij me vertelde dat de zaak al ruim 30 jaar oud was. Hoe dan ook, we praten er verder over door op zijn kantoor.
3: Hey. Hallo.
4: Hey. Ik was nog steeds sceptisch, maar zijn enthousiasme was aanstekelijk. Hij bleek zelf ook een bijzondere band met deze zaak te hebben. Zaak om de bazo, legt het uit.
1: Uh, Meer familie samen culturele achtergrond. Mijn familie
3: heeft dezelfde culturele achtergrond als Samir. Dus ik denk dat je zou kunnen zeggen... Ja, dat wat er gebeurde zich heel snel verspreidde in onze gemeenschap. Binnen onze enclave
1: bedoel ik.
4: Enclave,
3: wat bedoel je daarmee? Nou ja, de zogenaamde Assyrische enclave die zich in de omgeving van Stockholm bevindt. In 86 was ik 9 jaar oud en groeide op in Midden-Zweden in de stad Ödebro. Dus ik heb geen persoonlijke connectie met Stockholm. Maar ook bij ons op straat klonk maar één verhaal. Dat Samir volkomen onschuldig was en zijn vader de dader. En ook dat Samir als kind enorm mishandeld werd door zijn vader en dat justitie volledig blind was geweest voor de realiteit waarin die jongen leefde. Dit gerucht verspreidde zich op de een of andere manier naar de buitenwijken en werd een soort stadslegende, zou je kunnen zeggen. En die strekte zich uit van de noordelijke buitenwijken van Stockholm tot aan Eurebroe, waar wij woonden. Dus toen ik opgroeide in de jaren 80 en 90 had ik er al over gehoord, het zat ergens in mijn achterhoofd. Ook al waren de betrokkenen geen mensen die ik zelf kende, maar de zaak zelf was. Nou ja, het zat gewoon in mijn achterhoofd. Ik had erover gehoord. Aan de keukentafel werd destijds gesproken over deze rechterlijke dwaling.
1: Dat is waarlijk zo'n metrets
4: Een ruim 30 jaar oude zaak. Zat hier echt iets in? Mijn nieuwsgierigheid was in ieder geval gewekt. Ik besloot te kijken of ik nog meer documenten over de zaak kon vinden. Bij het politiearchief vroeg ik alle documenten op die betrekking hadden op het onderzoek. En een paar weken later lag er een papierstapel van zo'n 10 centimeter dik op mijn bureau. Ik had alles te pakken gekregen. En omdat de kerstvakantie voor de deur stond, nam ik de hele stapel mee naar huis... en begon er beetje bij beetje doorheen te ploegen. Ik wist nog steeds niet of ik deze zaak wilde aannemen. Was de advocaat werkelijk iets op het spoor? In politieonderzoeken is er meestal een duidelijke rode draad te vinden. Uitzonderingen daargelaten. Getuigenissen en technisch bewijsmateriaal wijzen meestal in een duidelijke richting. In de richting van de verdachte. Maar in dit geval zag ik al vrij snel tegenstrijdige elementen. Neem bijvoorbeeld de bloedvlekken. Op het beddengoed waren duidelijke bloedvlekken te zien. Het patroon leek op de vacht van een Dalmatier. Het slachtoffer had duidelijk gevochten voor haar leven. Dus het is aannemelijk dat er bloed van het slachtoffer op de dader terechtgekomen moest zijn. Maar er was geen spatje te zien op Samiers gefotografeerde kleding. En waarom was er geen enkele vingerafdruk gevonden op het moordwapen? Als ik deze zaak wil onderzoeken, moet ik toegang krijgen tot documenten die mogelijk onder geheimhouding vallen. Daarnaast zal ik mensen moeten interviewen die destijds bij de zaak betrokken waren, maar die mogelijk nog onder die geheimhouding vallen. Als Samir een volmacht ondertekent voor deze interviews, dan kan ik daarmee die geheimhouding omzeilen. Ik krijg het telefoonnummer van Samir. Hij is nu 50 jaar en werkt met kwetsbare jongeren. Wanneer we elkaar voor het eerst ontmoeten, neem ik tien volmachten mee. Samir komt langs op de redactie. De man die binnenkomt heeft kort geknipt haar en is netjes gekleed. Hij koudt kalgom en kijkt me aan als we praten. Hij lijkt sympathiek. Tegelijkertijd weet ik dat hij een criminele carrière achter de rug heeft van meer dan twintig jaar. Meer dan eens is hij veroordeeld tot gevangenisstraf. Waarom zou ik hem geloven? dat ik zeg niet dat je me moet geloven, maar je kunt wel al het materiaal bekijken
3: en dan je eigen mening vormen. Misschien lieg ik tegen je. Misschien ben ik wel de moordenaar.
4: Ik denk na over wat Samir tegen me zegt. Hij wil dus dat ik mijn eigen mening vorm. Misschien is hij toch de moordenaar. Wat is er gebeurd op die dag in mei, meer dan dertig jaar geleden? We weten dat op de dag van de moord eerst de ambulance aankomt, gevolgd door een politieauto. Op de vloer naast het bed ligt een vrouw levensloos op haar rug met haar armen boven haar hoofd. Samir's stiefmoeder. Op haar borst zijn duidelijke steekwonden te zien. Op het bed zitten verschillende bloedvlekken, bij elkaar de grootte van een kussensloop. En er zitten ook veel bloedspatten op beide kussens aan het hoofdeinde. Naast het lichaam ligt ook het moordwapen, een mes van het merk Mora. Het is het grootste model van bijna 30 centimeter lang. Het ambulancepersoneel stelt vast dat de vrouw is overleden en dat het niets meer voor haar kan doen. De agenten in de politieauto nemen het vanaf hier over. Samir zegt daar op dat moment dat hij zijn stiefmoeder heeft doodgestoken. Hij is boos op haar geworden nadat ze ruzie kregen over een crossmotor. Hij wordt gearresteerd en meegenomen naar het politiebureau in Kungsholmen waar hij zijn bekentenis herhaalt. Het eerste onderzoek wordt al na vier weken afgerond. Wat een record moet zijn geweest. Maar de zaak lijkt klip en klaar. De dader belde zelf met de politie... en was ter plaatse toen de politie arriveerde. En zoals ik al zei, hij bekende meteen. Samir wordt aangeklaagd. En er volgt een proces waarbij Samir... een forensisch-psychiatrisch onderzoek moet ondergaan. Vier maanden na de moord... In oktober 1986 volgt de uitspraak van de rechter in een kort document dat slechts vijf pagina's stelt. De rechtbank twijfelt er niet aan dat Samir schuldig is. Hij wordt veroordeeld voor de moord op zijn stiefmoeder. Als we willen begrijpen hoe deze zaak is behandeld, moeten we terug naar de tijd toen het gebeurde. Naar het begin van 1986. In die tijd was ik zelf redacteur bij een lokale krant in Hulstfred. Ik schreef over eindeloze gemeenteraadsvergaderingen, maakte overlijdensberichten en hielp om de lege plekken in de krant op te vullen. Het zou nog zeker vier jaar duren voordat ik bij de krant Aftenblad het kwam. Mijn latere collega en maatje Richard Aschberg werkte er toen al wel. Hij was het die me erop wees dat deze moord samenviel met een andere, zeer schokkende gebeurtenis.
5: Zweiërs stadsminister Olof Palme is dood. Verbijsterd
4: heeft de wereld gereageerd op de moord vannacht op de Zweedse... Premier. Zweden rouwt naar de moord op premier
1: Olaf Palme.
4: De man die zijn leven lang actief was voor de vrede kwam gewelddadig aan zijn eind.
1: De aanslag werd gepleegd op de hoek van de Tunnelstraat en de Zveaweg in het centrum van Stockholm.
4: Slechts drie maanden na de moord op Olaf Palme vindt de moord in Tjensta plaats. Met de 15-jarige Samir als hoofdverdachte. Zweden is op dat moment nog steeds in shock. Het onderzoek naar de moord op Palmen zal jaren duren. Honderden politieagenten zijn in die maanden vrijgemaakt van hun normale werk om deel te nemen aan de jacht op de moordenaar van de premier. Het is het grootste moordonderzoek in de geschiedenis van Zweden. Dit onderzoek heeft veel impact op alle andere politieactiviteiten. De meeste politiemensen die zich met geweldsdelicten bezighouden worden opgeroepen om mee te werken aan het onderzoek naar de moordenaar van Palmen. Andere geweldsdelicten in Stockholm krijgen hierdoor veel minder aandacht. De stapel onopgeloste zaken groeit in die periode gestaag. De politieagenten die deze zaken moeten onderzoeken staan onder grote druk. En veel van hen zijn ook nog eens onervaren. Meer zaken dan gewoonlijk worden uiteindelijk gesloten zonder dat er ook maar iets is ondernomen om ze op te lossen. Gezien de korte tijd van het onderzoek van Samir's zaak vraag ik me dus af of ze echt een goede analyse hebben gemaakt van het technisch bewijsmateriaal. Klopt het verhaal van Samir met wat er op de plaats delict is gevonden? Ik bel Erik Runnegort, gepensioneerd politiechef. Hij vertelt me over de chaotische situatie bij de politie in dat voorjaar. Er zijn waarschijnlijk veel procedures niet gevolgd. Ik denk dat het helaas het geval is. Het, het lijkt wel op het Wilde Westen bij de politie. Ja, bij de politie in Stockholm stond alles op zijn kop omdat er geen structuur zat in het Palme-onderzoek. Dat werd geleid door onderzoeksleider Holmer. Alles werd centraal aangestuurd, heel autoritair, vaak tegen de regels in. Daarom waren er vaak conflicten met het Openbaar Ministerie. Er werden veel vreemde beslissingen
5: genomen. En dat heeft zeker bijgedragen aan de slechte afhandeling.
1: We doen dit goed.
4: Als je dit zo hoort, vraag je je natuurlijk meteen af... of dat het onderzoek naar Samir indirect beïnvloed is door de moord op Palme. Samir wordt aangeklaagd en omdat hij ontoerekeningsvatbaar wordt verklaard... wordt hij veroordeeld tot psychiatrische dwangverpleging. En daar had dit verhaal kunnen eindigen. Maar ongeveer anderhalf jaar later, in januari 1988... krijgt de zaak een hele nieuwe wending. Samir trekt zijn bekentenis in en zegt dat het eigenlijk zijn vader is die de moord heeft gepleegd. Samir zegt dat hij de schuld op zich heeft genomen... zodat zijn vader niet naar de gevangenis zou hoeven. Hij vertelt ook dat hij en zijn jongere broer getuigen zijn geweest. En nu wil hij dat de waarheid aan het licht komt... zodat alles kan worden rechtgezet. Ondertussen verspreidt het verhaal over de zaak zich. Het wordt dus een soort urban legend... volgens de advocaat Zaken om de Baso. Hij is dan een soort ster in de juridische wereld van Stockholm partner bij zijn eigen advocatenkantoor en daarvoor werkte hij tien jaar bij een van de beste advocaten van Zweden. Daar was Saak de betrokken bij een spraakmakende zaak waarbij hij een wegens moord tot levenslang veroordeelde thuiszorgmedewerkster weet vrij te krijgen. Saak de weet dus als geen ander hoe moeilijk het is om een veroordeling ongedaan te maken. Maar hij weet ook dat het niet onmogelijk is. Afgelopen jaren heb ik hem alleen maar in elegante maatpakken gezien. Maar als ik hem bezoek in zijn kantoor om over de zaak van Samir te praten, draagt hij een spijkerbroek en een trui. Uit de manier waarop hij praat, maak ik op dat deze zaak hem aan het hart gaat. Als nou de
3: heer Podjaar zegt dat. Feit is dat dit soort zaken helemaal geen geld opleveren. En het is natuurlijk ook erg kostbaar voor een veroordeelde om een advocaat in te huren... en om te proberen om een vonnis uit 1986 ongedaan te maken. Kijk, bij een hoger beroep werkt de advocaat dan ook meestal prodeo. Oké, okay, uitzonderingen daar gelaten. In mijn geval was het gewoon vanzelfsprekend dat ik prodeo zou werken. Het is bijna een kwestie van eer, zou je kunnen zeggen. Die man zit al sinds mijn kindertijd ergens in mijn onbewustzijn. De urban legend die de ronde doet, maakt me enorm nieuwsgierig... Is het waar wat er op straat wordt gezegd? Of heeft de rechtbank gelijk? Ik heb me nog maar oppervlakkig verdiept in deze zaak. Maar ik heb wel verschillende betrokkenen gesproken. En op basis
4: daarvan ben ik wel van overtuigd dat er veel klopt van wat Samir zegt. De Baso is dus erg nieuwsgierig naar hoe de zaak precies in elkaar zit. Al sinds zijn kindertijd houdt de zaak hem op een of andere manier bezig. Maar kan hij wel echt objectief naar de zaak kijken? Alle tekortkomingen die hij denkt te zien in de zaak... zijn dat er echt zoveel. Of heeft hij een gekleurde blik en is hij beïnvloed... door het feit dat het verhaal al zo lang de ronde doet? Maar hoe meer ik me in de zaak verdiep... hoe meer ik ook de nieuwsgierigheid van de advocaat begin te begrijpen. Als je naar de details kijkt... vallen er inderdaad veel vreemde dingen op. Maar belangrijker nog... Ik krijg steeds meer het gevoel dat ik er nieuw licht op de zaak kan werpen. Ook al is er inmiddels meer dan 30 jaar verstreken. Mijn bazen bij de krant zijn het met me eens. Dus we besluiten verder te gaan met het onderzoek. Ik wil daarbij benadrukken dat ik geen detective ben. En ik wil ook niet beweren dat ik dezelfde vaardigheden heb. Maar als journalist kan ik veel betekenen. Documenten opduiken in verschillende archieven. Mensen interviewen en deskundigen om commentaar vragen. Er moeten vragen worden gesteld en antwoorden worden gezocht. Hoe ga je dan als journalist te werk? Meestal controleer je eerst wat er eerder is geschreven. Wie heeft zich er eerder over uitgesproken? Is er iemand bekend met deze zaak en kan ik in contact komen met die persoon? Hier bij de krant hebben we ons eigen archief. Het is makkelijk doorzoekbaar en gedigitaliseerd tot 1990. Helaas liep deze zaak in 1986, dus daarom moet ik naar, zoals wij dat noemen, het handmatige archief. Dat archief bestaat uit gefotografeerde artikelen op ouderwetse microfilm. Ik vraag onze archivaris, Roffe Ginman, om in de archieven te kijken wat wij erover hebben geschreven. En terwijl Roffe de archieven doorspit, kijk ik of andere media er destijds aandacht aan hebben besteed. om Ik bel met het radioarchief. Ik vraag of er een item te vinden is over een moord die plaatsvond op 21 mei
3: 1986.
4: Maar helaas. Er is niets te vinden. Ik informeer ook bij een andere collega. Maar ook die kan niets vinden. En dan komt Roffe terug. Hij kijkt wat vrolijker dan eerst en houdt een printje vast. Hij vertelt dat hij heeft gezocht in de database van de koninklijke bibliotheek, waar alles op microfilm staat. Hij heeft in de archieven van verschillende kranten gezocht. Dat dit type gekomen voor die in een van die kranten heeft hij een stukje gevonden over een doodpersoon, gepubliceerd op de dag na de moord. Er staat in dat een vrouw is overleden door bloedverlies en iets over een zoon, die er ook bij was. Dus alles wat er over de zaak te vinden is, bestaat uit slechts een klein stukje in een andere krant. Ergens weggestopt op pagina zoveel. Slechts zes zinnetjes. Dus aan het persarchief heb ik niet veel. Ik denk dat ik meer heb aan de onderzoeksdossiers en oude zwart-wit foto's van de plaats delict. Ik bel rond in mijn netwerk, op zoek naar een goede forensisch expert. Iemand die me kan helpen om naar politiefoto's te kijken. Via via kom ik uit bij Sonny Björk. Hij is een onlangs gepensioneerde detective en forensisch wetenschapper... die heeft gewerkt aan enkele van de meest spraakmakende moordzaken van het land. Ik bel hem op en hij wil me helpen. Bij onderzoeken naar ernstige misdrijven zoals moord... is de officier van justitie meestal de hoofdonderzoeker. Die werkt samen met de politieregisseur, die alle praktische zaken regelt... Samen houden ze verhoren, regelen ze een forensisch onderzoek en zetten ze alles in een voorlopig onderzoeksrapport. Ik wil proberen om de politieregisseur te pakken te krijgen die verantwoordelijk was voor deze zaak. Ik wil weten wat hij zich herinnert en welke indruk hij had van de toen 15-jarige Samir. Gelukkig heeft hij een ongebruikelijke naam. Waardoor het vrij makkelijk is om hem te vinden. En ik zeg het nogmaals, het is meer dan 30 jaar geleden. Dat het zo lang geleden is, kan een negatief effect hebben op mijn onderzoek. Want degene die toen leefde, leven misschien niet meer. En degene die toen deelnamen aan het onderzoek, herinneren het zich misschien niet meer. Maar ik blijk geluk te hebben. In het bevolkingsregister ontdek ik dat de regisseur van destijds nu 78 jaar oud is. Ik weet ook vrij snel zijn telefoonnummer te vinden. De politieagent die deze zaak op de ochtend van 21 mei 1986 binnenkrijgt, is Sunne Kleernes. Op dat moment is er ook al gelijk een verdachte op het politiebureau, de 15-jarige Samir. Sunne Klirnes herinnert zich dat hij tijdelijk werkte op de afdeling gewelddelicten in Stockholm. Voor de toenmalige agent Klirnes is het niet alleen zijn eerste, maar ook zijn enige moordzaak.
1: Nu ja, 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 ja. Het geval was dat ik daar tijdelijk was in verband met de moord op Palmen. Normaal werkte ik niet op de afdeling geweldsdelicten. Ik was daar een paar maanden en toen het voorbij was ging ik weer terug naar mijn normale baan. Dit Je
4: normale baan, wat was dat?
1: Ik was regisseur in het stadsteel Varsta in Stockholm.
4: Maar werkte je als regisseur in Varsta ook aan moordzaken?
1: Nee, nee, de Varsta-politie had niets te maken met moordzaken in die tijd... Een andere afdeling, de divisie Geweldsmisdrijven, behandelde moorden. Die verdeling is tegenwoordig anders. Ons team behandelde destijds in de eerste plaats geweldsplegingen.
4: Dus dit was je eerste moordzaak. Ja, eh. Sunne Clarines vond het in 1986 een duidelijke zaak. Samir zei dat hij zijn stiefmoeder acht of negen keer had gestoken. En dat was ook het aantal verwondingen dat het ambulancepersoneel en forensische experts vonden. Hij vertelde dat hij haar in de armen en in de benen had gestoken. Ook dat klopte. De politie merkte destijds op dat hij de steekpartij erg nauwkeurig beschreef. Het voelde volgens Samir eerst zacht aan toen het mes het lichaam inging. Vervolgens was het alsof het op weerstand stuitte, mogelijk op bot. Daarna voelde het weer zacht. Bovendien was er technisch bewijs tegen Samir. Een snee in zijn rechterhand. Volgens de forensisch arts was de verwonding afkomstig van het moordwapen, het Morames. Een typische verwonding die kan voorkomen bij dit soort daden. Klonk het geloofwaardig dat hij degene was die het had gedaan?
1: Ja. Je zou denken dat niemand zomaar een moord bekend, dus er moest iets zijn. Zo zag ik tenminste. Er waren ook andere mensen betrokken bij het onderzoek en de aanklager dacht er precies zo over. De zaak ging door het hele systeem en hij werd veroordeeld.
4: Maar weet je nog dat hij achteraf zijn verhaal veranderde?
1: Ja, ik kwam erachter toen een collega contact met mij opnam en zei dat de zaak weer in behandeling genomen werd. Er was blijkbaar een nieuwe vinding, ja. Hij zei dat de jongen alles had ingetrokken, dat hij ontkende en zijn vader de schuld gaf.
5: En wat vond je daarvan?
1: Nou, ik hoopte dat nieuw onderzoek de waarheid zou onthullen.
4: Dus je maakte zelf geen inschatting van de situatie, maar hoopte dat de echte feiten via het onderzoek naar buiten zouden komen?
1: Ja, daarna heb ik er nog meer iets van gehoord. Ja, ik heb het ook niet meer gevolgd.
4: Moordzaken kunnen vrij ingewikkeld zijn, maar in dit geval was het dus vrij eenvoudig voor jou.
1: Ja, dat zou je kunnen zeggen.
4: Wanneer Samir wordt opgenomen in de psychiatrische kliniek Longbre... ...zien de artsen al vrij snel dat het beeld dat van Samir is geschetst niet helemaal klopt. Eén van die artsen is psychiater Per Hendriksen.
2: Ik herinner me Samir heel goed. Ik herinner me ook dat ik het hele verhaal rond Samir niet begreep. Of, ja, beter gezegd, mijn intuïtie vertelde me dat er iets niet klopte ja Vrij vroeg in het proces al. In de zin dat ik niet het idee kreeg dat Samir problemen had... met het beheersen van zijn agressie en dat soort dingen. En dat hij eigenlijk een vrij normale jongen was en ja, vrij goed geïntegreerd. Ik denk ook dat we een vrij goede band met Samir hadden. Ik was het bij wie hij kwam om te zeggen dat het niet waar was. en ja, Ik was niet verbaasd toen hij me dat vertelde. Ik was ook degene die naar Jan Lundqvist ging die toen directeur was en ja, zei dat er weer contact moest worden opgenomen... met de politie en het Openbaar Ministerie. Toch sloten ze de zaak. Mij werd verteld door ja, politieagenten of aanklagers, ik weet het niet meer precies... dat als je zo'n nauwkeurige beschrijving kon geven... van hoe het was om in iemand een mes te steken... je het wel moest hebben gedaan. Ja, en dat vertelde ik Samir. Maar hij zei, wat bedoel je... Hij zei dat hij een rib raakte en dat ja, hij vervolgens in het vlees gleed of zoiets. Volgens hem was het niet heel moeilijk om zo'n beschrijving te bedenken. En het is ook niet heel moeilijk om te bedenken dat als je iemand neersteekt, ja, je zowel harde als zachte delen raakt.
4: Volgens psychiater Per Hendriksen had Samir geen problemen met zijn woedebeheersing. Zijn profiel kwam niet overeen met een dader die zoveel agressie had getoond om zijn stiefmoeder te vermoorden. Maar aan de andere kant weet ik dat Samir kort daarna een kantoor van de sociale dienst vernielde en rondreed... terwijl hij wild met een pistool uit een autoraam schoot. Samir lijkt bijna een dubbele persoonlijkheid te hebben. Maar ja, hoeveel tieners gedragen zich niet net zo? Tegelijk hoor ik in mijn achterhoofd ook nog steeds de woorden van Sunne Klerenis... Waarom een moord bekennen als er niets aan de hand is? Toen Samir zijn bekentenis introk, nam de hoofdarts contact op met de recherche. Podiel Borisson was destijds de officier van justitie die belast was met het onderzoek. Zij heropende uiteindelijk de zaak. Zij weigert commentaar te geven over deze specifieke zaak. Maar ze zegt, meer in het algemeen, dat het belangrijk is dat de aanklager die een moord onderzoekt veel ervaring heeft... Moordzaken zijn nou eenmaal vaak ingewikkelde zaken, legt ze uit als ik haar bel. Bodil Boreson legt uit dat moordzaken speciale onderzoeksmethoden vereisen. Bovendien moeten ook bijvoorbeeld alternatieve verklaringen worden onderzocht. En daar heeft ze natuurlijk een punt. Je kunt een moord niet vergelijken met een verkeersovertreding... ...moorden vereisen speciale onderzoeksmethoden En de onderzoeken moeten solide zijn. Maar in hoeverre is dat het geval bij deze zaak? De vader, de enige bekende alternatieve dader, is bijvoorbeeld nooit ondervraagd. Waarom niet? En er zijn meer van dit soort voorbeelden te vinden... Waarom is er geen nieuwe analyse gemaakt van het technisch bewijs dat is verzameld? Bijvoorbeeld op een vergelijking van Samir's bekentenis met de sporen op de plaats delict. En waarom is er nooit een reconstructie gedaan? Waarom is er niet onderzocht of er bloed op het mes zat? En zo ja, van wie het afkomstig was? Waarom zijn er geen foto's van de wond van Samir's hand? De vader van Samir stierf in 2009. Hij had kanker en was ernstig ziek. Samir liet in die tijd een priester komen die hem het laatste sacrament toediende. Nu, ruim dertig jaar na de moord, zijn er nog steeds vragen. Heeft de vader op zijn sterfbed nog aan de priester gebiecht? En zo ja, kunnen we van de priester vragen om daar iets over te vertellen ondanks zijn geheimhouding? En zijn er mensen die weten wat er op die dag van de moord is gebeurd? maar die al die jaren hebben gezwegen? Zouden ze na al die tijd nog met ons willen praten? En wat kunnen we in de oude dossiers vinden? Zou het kunnen dat de moord plaatsvond enkele uren voordat Samir de hulpdiensten belde? Dus terwijl zijn vader en jongere broer nog thuis waren? Of is Samir toch echt een moordenaar? In de volgende aflevering van de stiefmoedermoord zoek ik verder naar antwoorden.
5: Je luisterde naar De Stiefmoedermoord. Ben je benieuwd naar de andere podcast van het AD? Je vindt ze allemaal op ad.nl slash podcast.
0: In december 2020 wordt het dorpje Halster opgeschrikt door een plotseling overlijden. Dat was echt een donderslag bij heldere hemel: de dood van geliefd supermarktondernemer Chris Ginwis. Chris is dood? Ik zei: Chris is dood. Dat kan niet. Al snel vinden mensen in het dorp en de politie de omstandigheden verdacht. Ze denken dat Chris vergiftigd is door zijn kerstverse vriendin Yvonne K.
5: Als de politie gelijk
3: heeft, al, althans wat zij denken dat er is gebeurd, dan heeft hij wel zeg maar de duivel binnengehaald.
0: Ze zou uit zijn op zijn erfenis.
3: Als het klopt,
2: hè, dan... Ja, een engel des doods.
0: Maar het politieonderzoek heeft een valse start. En Yvonne ontkent in alle toonaarden... Daar heeft ze helemaal niks mee van doen. Volgens haar advocaat is Yvonne doelwit van een heksenjacht. Op cool je, zo wordt ze neergezet. Heel geraffineerd. En nu, bijna drie jaar na Chris dood... gaat de rechtszaak tegen Yvonne van start. Ik ben René van Heteren. En samen met misdaadverslaggevers Hessel de Ré en René van der Lee... volg ik deze zaak op de voet.
3: Dat heeft overigens de verdachte ook wel eens gezegd... in de rechtszaal zo'n script kunnen
2: ze in Hollywood niet bedenken.
0: Ik zit hier gewoon in, in een film... Die niet de mijn is.
4: In die zin is
2: het uh, een tragedie.
0: Luister de gifdoden op de sites van B en de Stem, Brabants Dagblad, THD en alle aangesloten regionale dagbladen. We zijn al jaren schadevrij en toch stijgt de premie van onze autoverzekering elk jaar weer. Kunnen we niet eens wat besparen? Genoeg van dat stemmetje in je hoofd? Even independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.